0: Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas ao, aos Polos do Norte ao Sul, um programa feito em parceria com a Escola Politécnica e a Escola Jurídica a da UNINTER, que veio para mostrar para vocês como são, onde estão os polos que fazem parte da Rede UNINTER. Eu sou a professora Deise e hoje eu tenho comigo a professora Glória, que veio para contar para a gente um pouquinho sobre o polo de Macapá, lá no Amapá. Boa tarde, Glória, seja bem-vinda. Boa tarde.
1: Super Esse... bem-vindo pelo convite e é um orgulho estar aqui falando da nossa terra, né? Desse é, pedaço é, de Brasil aqui que é muito especial.
0: Eu Com certeza, ouvido, né? a gente né, vai ter ao longo do programa para mostrar muitas questões que talvez não, um bocado de gente não conheça sobre a cidade, sobre o seu polo, enfim. Mas antes da gente começar a conversar sobre Macapá, sobre o polo, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Fala um pouquinho aí para a gente quem é a Glória. Bom, é, eu
1: sou Glória, né? uma senhora já da terceira idade, Estou com o Ninter há em torno de 20 anos. É, eu fui lá dos primeiros tempos, né? E sou goiana. Tô no norte porque vim transferir, trabalhava em banco, né? E vim para o norte. E aqui fixamos residência. E aqui eu saí do banco, né? E comecei a trabalhar com educação. E em 2020 conheci o Ninter. Então, desde essa época, a gente tá nessa parceria com o um grupo Sou uma pessoa muito simples, religiosa, avó... Aquela, aquela pessoa muito, muito comum,
0: muito, muito tranquila. Imagina, prof, de comum, né? Ninguém que esteja aí à frente de Paulo é não, né? Sempre tem essa garra, essa determinação aí. E 20 anos é bastante tempo, hein, prof? Com certeza. Foi
1: uma caminhada muito grande... Tem muitas histórias, né? A gente de vez em quando até brinca que tinha que escrever um livro, né? Porque implantação na Amazônia, na época que a gente começou, não era uma coisa muito fácil, né? Nós estamos na, numa região de difícil acesso. É, em Macapá, por exemplo, no Amapá, só se chega de avião ou barco. Então, e a gente tem estradas que não são muito legais, né? Então, assim, o nosso início, toda a implantação uma implantação bastante complicada, né? De, de atoleiros, de uma série de coisas, né? Mas que a gente fez com muita coragem, com muito muita tranquilidade, assim. Mas é uma região onde a gente tem muita dificuldade ainda. Dificuldade acho... de comunicação, de internet, né? Hoje já bem menos, mas nós já sofremos muito com isso.
0: É, eu realmente né, fico imaginando como era lá atrás e, óbvio, né, as situações vão se modificando, as tecnologias vão chegando, mas, mesmo assim, né, tem que ser realmente, tem que ter muita garra para ser pioneiro né, nesse tipo de situação minha vida, lá né, longe da gente
1: aqui em Curitiba, então, uma série de situações. E é muito mas, legal, assim, a gente sente uma realização muito grande porque o, o, a, a Amazônia é, é feita de lugares longínquos, né? de ilhas, de, de lugares de bem difícil acesso. E essa educação a distância, e a gente tem muito orgulho disso, nós somos pioneiros realmente nessa região, é, nós conseguimos entrar em lugares que outra, a faculdade tradicional não chega, e formamos muitos profissionais. Né? Então, assim, a gente é, tem uma um prazer e uma alegria muito grande de ter feito essa diferença na vida, principalmente das comunidades ribeirinhas, né? Como nós temos o arquipélago do Bari, que é a ilha do Afuá, que antes não tinha polo, era por aqui. E todas as ilhas aí que envolvem os municípios, né? Que circundam aí a, a cidade de Macapá.
0: É realmente um outro mundo, professor. Eu nem consigo imaginar exatamente como é que né, as coisas acabam se dando. Eu acho sensacional.
1: Eu, é, eu, eu gostei, que as nossas distâncias aqui são em horas de barco, ou em horas de voo, ou em horas de carro numa estrada bem, bem complicada, sabe? Imagina. Mas é, é, é um povo muito acolhedor, é uma, uma região muito hospitaleira, que nos acolheu assim, com, com toda a confiança, com toda a coragem, né? E foi muito, muito tranquilo.
0: Sensacional. Vamos conversar um pouquinho sobre Macapá, professora. Que minha primeira pergunta é a assim, seguinte, você está no Hemisfério Sul ou você está no Hemisfério Norte? Me conta.
1: E, Holanda, eu estou no Hemisfério Sul, né? Nós estamos no Hemisfério Sul, né? No Hemisfério Sul. Bom, Macapá é cortado pela linha do Equador, é considerada a capital do meio do mundo, né? É a única capital cortada pela linha do Equador e a gente tem aí o, o Marco Zero, né, que é um, um monumento onde é, é celebrada essa essa marcação do meio do mundo, né, e onde nós temos aí o equinócio, né, um equinócio que numa certa duas vezes ao ano a noite e o dia tem a mesma quantidade de horas, né, então lá quando é um certo horário, o obelisco está bem no meio, né? E o sol aparece bem ali, bem bem no meio do obelisco mesmo, pegando a linha do Equador, né? Que tem lá no, no monumento. Então, é bastante interessante, assim, eu acho que ele tem um significado muito grande. E aí o pessoal fala daquela história, né? Que do lado a água gira assim, uhum. assim, né? E do uhum. outro ela gira assim. Então, uhum. é muito legal. Aí você põe o pé no sul, o pé no norte, né? E é um lugar bastante visitado, principalmente os professores que vinham para dar aula aqui no presencial, na pós, na época, a gente sempre levava lá, para botar o um pé no norte e o pé no sul. É né? uma coisa bem, bem interessante.
0: Com certeza. Eu acho que a gente é. tem uma foto de... Sim, não, eu acho não. que tem uma imagem aí vai, do vai. Você do Marco consegue pra gente a foto do... do Marco Zero? Não sei se está na sequência que foi enviado. Ah, tá aí, é isso
1: é isso. A... Aquele obelisco lá em cima, que é aquela bola, é onde ocorre, que a gente vê bem visível aí a... esse fenômeno né, que ocorre duas vezes por ano. E aí embaixo aí tem uma linha, né, um murinho mais alto assim, que é onde corta o norte e o sul
0: sensacional, eu acho então, nossa, né? é, muito... É, muito, muito é muito muito interessante isso essa expressão, né? sabe, é única, é, 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 único mesmo, é muito legal isso mas eu sei que não é só, né? só essa situação a gente tem aí outros lugares bem bacanas, né, que, que a própria tem. Gente
1: vai comentar com a aparece gente aparece agora tá? o museu Sacaca, museu Sacaca, uhum. É um local onde se procura trazer um pouco daquilo que é a cultura do Amapá e aquilo que nós temos de raízes, de de, de uma série de coisas, né? Vamos então, lá, a gente vai encontrar a Casa das Parteiras e muita coisa que fala mesmo da... é uma representatividade né? da cultura e da história do Amapá.
0: Muito bem. Na verdade, assim, como o estado, o Amapá é bem recente, né, Profa? Ele foi de é, há foi... muito tempo.
1: é Macapá fez 261 anos agora, esse ano. Uhum. Olha, que e lindo. Aí a... são os nossos os nossos igarapés, né? a forma de... de transporte, muitos dos nossos municípios ribeirinhos, né? Uhum. Então, normalmente é feito com barco, lancha, catraia, né? Tem uma série de, de coisas aí que são usadas nessas embarcações. É uma, uma fauna e flora muito rica, né? Nós estamos aí, realmente, meu neto que costuma dizer que eu moro no meio do mato. <risos> e, realmente, graças a Deus, eu moro no meio do mato, né?
0: E é tão bom morar no meio do mato, né, prof? É. Uhum. Embora sim, né? Macapá também né, tem uma outra característica que é ser a única capital banhada pelo rio Amazonas, né? que também deve fazer é. uma defesa muito grande para a cidade.
1: É, ah, é mas... esse aí é o, é o
0: nosso monumento também, né?
1: Uhum. Ele foi construído lá nas, nos tempos antigos, né? Uma defesa, como defesa do território do Amapá, e é bem. É bem legal, um patrimônio histórico muito grande também. E é, faz parte dele também a entrada, né?
0: Uhum. Tem uma,
1: um caminho aí que vai lá para dentro do, do monumento e tem uma representatividade muito grande também, a forma como foi construída, tem uma história muito bonita aí da desse monumento.
0: Ah, conta um pouquinho para a gente, foi era uma questão de proteção em relação ao território, o que, que acontecia aí?
1: Deixa eu te dizer. Opa! Olha, a Fortaleza de São José, primeiro, é um dos principais pontos turísticos da Macapá, né?
0: Uhum.
1: Considerada a maior fortificação do Brasil, é o maior forte uhum. hoje no Brasil, é o Forte de São José. É, ele foi construído no século XVIII, foi tombado pelo é, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPAM, e a finalidade foi defender a Amazônia de uma possível invasão francesa. Então, ele tem aí uma história muito muito forte no Amapá, é um dos principais pontos turísticos, e assim foi todo reestruturado, tudo dentro da, das características dele, e é um lugar muito bonito.
0: Sensacional, professor. É, realmente, né, a gente tem países né, que, que foram efetivamente dominados pelos franceses bem ali pertinho. Né? Então
1: imagino que eles olharem. É, assim, ah, é é é. 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 Uhum. Mas o um forte foi construído para essa defesa. Perfeito. E hoje é perfeito. Uma, uma, um lugar de visitação um dos principais pontos turísticos daqui, é a Fortaleza de São José. É
0: um monumento
1: belíssimo.
0: Olha, que
1: lindo. Tá Bom, lindo. aí nós temos uma forte cultura do Amapá, né, que é o Marabacho. O Marabacho tem origem africana. E aqui nós tivemos alguns quilombos. né? E essa é uma tradição muito forte que vem dos negros. né? E é uma dança muito bonita que passa de geração em geração. E é isso que eu acho mais bonito. Porque se a gente percebe que tem criança e tem adulto e tem idoso junto... É uma cultura muito forte que passa de geração para geração. Eu arrepio quando eu falo, porque eu tenho uma admiração muito grande por eles conseguirem manter essa cultura dessa forma. E é uma expressão cultural muito forte que ela fala de muitas coisas. Né? Uhum. Então, é, o mar é uma tradição belíssima, belíssima.
0: Essa é, é questão da né? tensão da cultura, eu também acho sensacional. Né? Uh, no Ataf, sabe Eu vivo aqui para o sul, e embora a gente tenha mantenha algumas tradições, né como a gente vai se
1: urbanizando excessivamente, uhum. a gente vai perdendo alguma... Assim, é, ela é muito presente nas comunidades afrodescendentes do Amapá. É muito hum. forte. sabe Inclusive, nesse lugar que você vê aí, é uma manifestação na frente da igreja, que é outro patrimônio histórico nosso, porque a igreja de São José, hoje ela é é denominada Catedral Histórica de São José, ela nasceu junto com a cidade. Eu sou católica, então eu conheço um pouco disso. E essa manifestação de, de Marabacho que está aí está na frente dessa igreja. E é uma igreja que faz parte da história do povo do Amapá. Ela nasceu, a cidade nasceu em volta dela. Uhum. Então, é, é uma, uma igreja todo mundo tem um carinho muito grande, principalmente os idosos, né? eles têm por essa igreja uma, um cuidado, uma, uma coisa muito forte. Sim, né? aquela
0: questão de participar da comunidade, aquela passando por participar dos cultos na
1: igreja, enfim, é muito sim. legal isso também, né, profa? Repetindo, o que eu mais admiro no Barabácio é essa transferência da cultura de uma geração para outra. Sim,
0: sim. Fantástico. Às vezes
1: você pega grupo de marabaixo onde está dançando a avó, a mãe, a neta e às vezes até a minha neta, sabe? É muito legal.
0: Muito bacana. E o que mais, Tem mais coisas para mostrar para a gente?
1: Olha, nós temos é, os mais fortes, assim, é isso. Mas tem um outro lugar que tem uma história muito bonita, que é, a, é Mazagão. Sim, Sim. Mazagão, o velho, é uma cidade também que tem uma história bastante importante, inclusive o um professor de Curitiba, uma vez, fez até um trabalho de mestrado ou doutorado sobre ela. É, essa cidade começou com uma cidade inteira que veio para cá. É, ah, de origem... É. Mazagão veio uma cidade inteira para cá e se aportou lá nessa região e onde formou aí. E aí tem a... Uma manifestação lá, que é a, a luta dos mouros e cristãos, uhum. que foi a guerra que houve lá e que esse povo fugiu dessa guerra. Então, tem uma história muito importante também, é, se pesquisar e se resolver isso em diversos lugares. É outro lugar histórico muito importante que a gente tem.
0: Sim, né? Quem for para Marabá tem realmente aonde ir. E tem o que comer, Profa? Me fala das comidas típicas. Como é que é aí? Como é que é a comidinha de Marabá?
1: Só voltando um pouquinho, você falou do Amazonas. Eu digo sempre que o rio Amazonas, quando eu chego na beira dele, eu tenho a sensação do infinito, né? E nós temos aí a, 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 a grandeza de a cidade estar aí às portas do Amazonas, né? Muita gente, quando vem aqui, às vezes quer ir lá botar o pé lá, porque ela tem a maré cheia e a maré alta, né? Às vezes o rio vai e depois ele volta. Então, quando ele vai, fica só areia. Então, pessoal, somente o, o turista que vem, ele gosta de ir lá botar o pé lá dentro do Amazonas, né? <risos> uma vez que veio uma irmã minha, e ela, a alegria dela era enorme de estar tá botando o pé no Amazonas. Eu falo que, quando a gente vê o, o Rio Amazonas, a gente sai dos livros de geografia, sabe? Uhum. É belíssimo, assim, é, para mim, me dá a sensação do infinito, né? Porque você não vê o outro lado, é realmente uma, uma majestade, sabe? Falando das comidas aqui,
0: tropa, né? só, só para complementar, nós temos aqui atrás, né, fazendo aí o programa acontecer com a gente a Bárbara, E eu comentava justamente isso com ela antes da gente começar o programa, né, que é, é impressionante o tamanho. Né? De novo, né? a gente está aqui numa cidade muito urbana, os rios são minúsculos quando são, estão poluídos, enfim, é muito triste. E quando a gente vê o Amazonas assim naquela imensidão, é uma coisa maravilhosa. Tá é com certeza.
1: e assim é então, aquela a gente estuda muito né, mas ver o Amazonas é outra coisa, sabe? Bem, assim. a gente aprende isso né, que é o maior rio e tal, mas você vê essa essa gigantesca né obra da natureza é muito, é muito, grande, muito gratificante e a gente tem ela aí no nosso nariz recebendo a brisa né daquele Sim. rio é. quando a gente vai lá tem os quiosques ali e a gente recebe essa brisa que vem aí do Amazonas. E é uma riqueza, realmente, é, é muito forte, assim. Emociona quando a gente fala dele, porque é majestoso.
0: imagina imagina Então, e como está perto do rio, imagino que tenha peixe para comer, não sei. Como é, Mas, que é a comida
1: típica? É, a gente da comida típica aqui, a gente tem muitas coisas na base da mandioca, né? Ou a macaxeira. Sim. Então, nós temos aí muita coisa feita no tucupi. O que é o tucupi? O tucupi é o caldo da mandioca. Você rala, espreme, expõe no, no, no tubo, né? E aquilo uhum. que sai ali é o tucupi, que é o caldo, não é nada mais do que o caldo da mandioca. Então, várias iguarias são feitas no caldo do tucupi. Inclusive, um dos mais famosos é o pato no tucupi, né? Sim. Que é muito próprio aqui no Pará. Porque nós temos muito forte aí a região do Pará, né? A influência da, do Pará, porque é, nós, é, durante muito tempo a gente foi muito dependente deles, né? Então, nós é muito forte a cultura do Pará. Então, o pato no é um dos principais pratos. Outro prato que é muito próprio daqui é o, a maniçoba. Maniçoba tanto aqui como no Pará também. Como é que é a maniçoba? A maniçoba é feita da folha da mandioca, que ela fica ali cozinhando por diversos dias, porque a mandioca é brava, né? Então, ela tem que ser muito bem cozida. Uhum. Então, eles cortam e dali faz, sai uma coisa meio escura. É, o aspecto dela, assim, é meio... Às vezes, para alguns olhos, não é muito legal. Quando ela está pronta, aí se mistura com diversas coisas, como se fosse uma feijoada. Com calabresa, com coisa de porco, né? E é uma das iguarias preferidas aqui da, da, da região. Eu como, mas assim, não é aquilo que eu estou acostumada, né? Sim. Mas é um prato muito tradicional da região. Então, pato no tucupi, maniçoba, aí vem acompanhado do peixe, né? Aí nós temos diversos peixes. Tem aí o filhote, que de filhote não tem nada, ele é um peixe enorme, né? Sim. Que é um peixe sem espinhos, que a, muita gente já levou para o sul, porque... É um peixe além de saboroso, ele não tem risco de espinho de nada. Uhum. Então o filhote é um dos principais peixes da região e além do pirarucu, né, que a gente tem aí ele normal, fresco, né, e tem ele seco, e tem diversas iguarias que são feitas do pirarucu seco, né, que é tipo um, como se fosse um bacalhau, né, alguma coisa assim. E é muito forte aqui também. E o camarão pitu. Né, que é um camarão de água doce, que parece um pouco a lagostinha. E assim, eu acho que dos mais tradicionais seriam esses. Entendeu? Muito legal. Mas tem é muito peixe na região. Diverso: o é, a pescada, né? Porque aqui a gente tem um pouco também de, de municípios que também pega um pouco do oceano, né? do mar. Então tem alguns peixes também de água salgada, Entendi. mas o mais forte, assim, vai é de macapá mesmo. São esses, o baixo tradicional o filhote. E aí que tem então, aqui, essas outras coisas, a pitinga, né? E o povo aqui come muito peixe, né? E outra que é assim... É, é uma comida que a sobrevivência, inclusive, de muitos ribeirinhos, que é o açaí. Ah, olha! aí é muito forte na alimentação, não só daqui, na alimentação do norte em si, sabe? Uhum. É um fruto, tipo uma árvore coqueiro, né? Que se tira... Ali se extrai, o açaí que chega para vocês aí, não tem nada a ver com o açaí que a gente toma aqui. Imagina. Aqui se toma tomar açaí no almoço, né? Com, com camarão, ou com carne, ou com... Somente churrasco, essas coisas se usam muito. E assim, é uma base muito forte da alimentação do povo do Amapá, principalmente o povo Ribeirinho. Tem muita uhum. gente aqui que não come se não tiver a tigela de açaí de bordo, em volta ali, né? Eu tomo muito açaí, eu gosto muito, mas eu tomo diferente deles porque eu tomo com banana, granola, açúcar, né? Para eles é um crime. É mesmo. Nossa, o é, pessoal ia morrer para por... cá,
0: prova, porque a gente só come com doce por aqui, né? Pois é.
1: E assim, o açaí é a base de, da alimentação de muita gente, principalmente é, das regiões ribeirinhas, o, o açaí tem uma, uma importância muito grande na alimentação do povo do Amapá. É, tá?
0: Sim, imagino.
1: Nossa,
0: Pena que não tem o um açaí
1: para vocês verem. Né? Tudo bem. Né? Não, Depois não, a gente dá um leitinho e coloca umas Eu fotos. Estão tomando daí, a, açaí, é o um é. prazer. E a criança, muitas pais já ensina, desde pequenininha, a tomar açaí. Às vezes a criança está aí com seis, mas já está tomando açaí. Né? É, a gente olha a Mas faz parte, professora. É, é a base muito forte da alimentação do nosso povo. Uhum. Então, é, falando em povo, eu fico imaginando
0: esse povo do Macapá, em especial, né, quem são os alunos lá uh, do,
1: do seu polo? Como é que são essas pessoas, prof? professora? Professora, a gente aqui, é, como eu falei no início, a gente tem um orgulho muito grande de ter conseguido atender lá desde 2005, né, que foi quando a gente começou a educação à distância, porque antes a gente trabalhava só com a pós, que a gente começou a atender e formar a gente nessas, nessas regiões. Nós temos o povo de Macapá, né? é, que vem mais para os cursos de engenharia, de, de tecnólogos, né? os bacharelados. E temos muito forte área educacional nas regiões ribeirinhas. né E aí, com muita muito forte o arquipélago do Bairro, que é formado de diversas ilhas, né? uhum. e nós já formamos muita gente lá. É fácil chegar aqui? Não, professora. Nós tivemos alunos de uma região que ele demorava 36 horas de barco para chegar aqui. Uau! Doce. Esse aluno se formou. Nós temos muito orgulho de dizer isso. Sensacional. É... Então, assim, dificuldades para eles nas épocas de prova, em né? muitos lugares. Nós tínhamos a cidade de Afuá, por exemplo, que eles fretavam, às vezes, é, vinham todo mundo num barco né, para fazer prova. Uhum. E aí foi quando, vendo aquele sofrimento do povo, a gente abriu o polo em Afuá, é, então, esse povo ribeirinho que se sacrifica para vir aqui, eles dão valor muito grande, professora. Esse povo de diversas regiões desse estado, né, que tem muita dificuldade para chegar, que é aquilo que eu falei, ou é barcos que demoram um bocado, aí tem marecias, né, que às vezes o pessoal tem muito medo, tem gente que chega aqui balançando de tanta maresia nos barcos, né? e, uhum. é, e tem as estradas, né, que quem vem das estradas também tem dificuldade com toleiros, eu lembro que quando a gente começou, vinha gente do Iapoque para cá, para fazer pós graduação. Muitas vezes, tinha que atravessar o barro, descia de um ônibus, atravessar, pegava outro ônibus do outro lado, para poder chegar aqui. Às vezes, vinha com barro até a canela. né? Então, sim, foram realidades sim. muito fortes. Nós ainda temos realidades assim, professora, mas já melhorou um pouco. né? Nós temos uma estrada, por exemplo, que vai daqui pela Anjal do Jari, que é muito difícil, na época das chuvas, a gente tem muito atoleiro. Nesse momento, nessa região nossa lá, tá com alagamento, né? Então, o povo tá sofrendo bastante, é, a a mais, mais histórica que a gente tem. Então, o povo de Laranjal do Jari, Vitória do Jari, que faz parte ali da... do Vale do Jari, né? Onde tá o polo de Monte Dourado, é um povo que nesse momento tá sofrendo bastante aí com, as, com os alagamentos, né? Não, é, tem travessias que não está conseguindo fazer fácil. Então, é uma região de dificuldades, professora, mas de um povo muito corajoso, de um povo muito aguerrido, sabe? Eu tenho muito orgulho do povo do Amapá. Eu não sou amapaense de nascimento, né? Mas eu sou amapaense que adotou essa terra. Sim. Sabe? Eu gosto muito disso aqui, eu gosto muito desse povo, eu gosto muito da simplicidade, né? É, do acolhimento, da coragem desse povo, sabe? Nós temos aqui uma mistura muito grande de pessoas, né? Nós temos aldeias indígenas, onde a gente também consegue atender. Então, é, é muito misturado, sabe, professor? Ao mesmo tempo que eu atendo aluno da engenharia, que normalmente fica aqui, mas aí tem as empresas, né? Que normalmente estão aqui em volta do Amapá, do Timacapá, Sim. nas cidades como Serra do Navio e outros lugares. É, que trazem né, essa necessidade desses alunos formados nas áreas de engenharia, logística, né, uma série de coisas, tá? Então nós temos aí é, 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 alunos de toda forma, né? Mas todos muito, muito dedicados. Eu digo que o pessoal, inclusive o pessoal ribeirinho, é muito mais dedicado do que, do que tem mais facilidade, sabe?
0: É, no final Não das é uma... É assim, né? Quanto mais dificuldade rápido, a gente não. tem, né? Mais, mais a gente dá valor àquilo que a gente está fazendo. Enfim, é. eu, às vezes a gente vê né, algumas pessoas reclamando, ai, ah, minha vida é difícil uhum. e tal. É, é bom a gente olhar esses outros exemplos também. A vida pode ser muito mais difícil, e não é por isso, uhum. né? não é por conta disso que se impede de crescer, de melhorar e de buscar os seus objetivos, né, professor? Uhum.
1: Pois é, e aí que eu tinha te falado, nós temos uma fauna, uma flora muito bonita também, né? É... Hoje nós temos aqui um... um. Como é que chama lá, Yolanda? É um. Oh, meu Deus, saiu! É um lugar de visitação, né? Que tem lá a... as árvores, os bichos que nós temos aqui. E tem um pássaro muito bonito que eu tinha pedido para o Pablo te passar, mas eu não sei se ele conseguiu, que é o Guará, que é o pássaro vermelho. É o Bioparque É o Bioparque O Bioparque foi montado Bioparque. Há uns três anos atrás E é um lugar belíssimo Onde a gente conhece Muito da flora e da fauna Do Amapá, sabe? Eu tinha é. pedido para o passar mas não sei se ele conseguiu O Guará, que é o pássaro vermelho Que tem grande abundância Nessas regiões ribeirinhas. Uma vez até a gente estava lá no Bali Que a gente fotografou esse pássaro Né? E ele é uma das aves mais bonitas que, que a gente conhece, né? Não um pássaro para
0: parar. Então, assim, a pergunta que a gente tem para finalizar o programa sempre é, né, se você pudesse fazer um outdoor que aparecesse aí no Brasil inteiro, no mundo, enfim, uh, para definir o que é o polo de Macapá. Pensa aí para mim,
1: diz, que frase você colocaria nesse outdoor, profa? Ah, se eu tivesse colocar no outdoor uma frase que representasse o polo de Macapá, eu acho que é coragem, né? determinação e muito orgulho de poder formar pessoas nessa terra. Eu acho que é, é muito forte isso, quando a gente começa a ver números, professora, o um dia que Dinamara esteve aqui e ela trouxe alguns números, né? do que que uhum. a gente já tinha feito aqui. Então eu acho que o Polo de Macapá representa muito, principalmente nessas regiões mais difíceis. Eu acho que a gente conseguiu aí fazer uma inclusão de profissionais muito forte, que o povo não tem que sair de lá para vir para a cidade estudar. Ele está lá, ele está no meio da comunidade, ele está ajudando a comunidade e fica na comunidade. Né? Uhum. Então eu acho que isso é é muito grandioso, sabe? É você permitir que as comunidades tenham seus profissionais formados ali. Então, é, 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 eu acho que a gente tem que ter muito orgulho disso. E quando eu vejo um aluno se formando, que eu sei toda a história dele, é, é muito forte, sabe? É muito, muita, muita felicidade, assim, muita admiração por esse povo, né? Eu acho que é isso que a gente tem um pouco. Inclusive, a gente, de vez em quando, passa algumas histórias lá para o CNU, né? Para que isso publique. Sim. De histórias dos nossos alunos. Esses dias, inclusive, uma que se formou publicou uma, uma mensagem muito interessante. E ela falava né, que, se não fosse educação a distância, ela não teria tido a condição de se formar e de estar ajudando a comunidade dela, que é aquilo que eu falei agora. né? Então, apesar dessas dificuldades, eles conseguem chegar com qualidade, sabe? Que eu acho que é isso que é mais importante. Dá um quentinho no coração, Muito né? Tudo. Ah, nada, nada aquece, Muito viu, legal. professora? Muito bem. A gente faz essas colações de grau e, assim, quando a gente olha para o rosto, né? A gente conhece a história, sabe de tudo que foi para estar aqui. Tem mães que, às vezes, traz o um bebezinho pequeno, de colo, para fazer prova, e a gente tenta ajudar, né? E as grávidas, e é uma série de coisas. Muitos que chegam balançando, como eu falei para a senhora. Hoje a gente tem... É, alunos de, de praticamente todos os lugares aqui, né? Então, a gente tinha um, tem um projeto que chama e esse ano a gente sai de novo, que chama Tutoria Itinerante, que a gente já foi para alguns lugares, levando o tutor para atender os alunos e fazendo divulgação, e já já para alguns lugares. Depois, durante um tempo, a gente parou, principalmente nesse período de pandemia, né? Mas é um projeto que a gente tem, a gente tem um trailer... E de vez em quando a gente sai aí também indo visitar esses lugares, né? E a gente aí conhece bem de perto aquilo que. E eles acolhem a gente de uma forma muito carinhosa, muito grande, que deixa a gente bastante emocionado às vezes.
0: Que ação
1: bacana,
0: professora. Nossa, achei muito legal, né? que, que, que é. Sempre é. Eles
1: podem ir até o polo polo vai até ele. É, de quando, quando é possível a gente faz isso até para a gente é, é, dar a eles esse retorno também, de estar lá no lugar deles né? onde eles moram, conhecer essa realidade, é, a gente já foi para uns lugares assim bem pitorescos mesmo lá na, dos ribeirinhos que tinha energia só uma parte do dia né? uhum. aí você vai de, de uma canoa pequena, fizeram travessia e tal, e os nossos orientadores corajosos vão e, e fazem esse trabalho, é muito legal e a gente fica muito feliz
0: nossa, uma aventura, professora. Enfim, seu Paulo é fantástico. Eu adorei conversar com você. uma pena que nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a sua presença, a presença do Pablo, né, que me ajudou hoje, que me ajudou
1: Estou colaborando.
0: Muito bom, muito bom. A Prof,
1: quer dizer mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Não, só muito obrigada e dizer que eu tenho muito orgulho do Norte. Eu, quando criança, ouvia muito falar de nortista de uma forma pejorativa, né? E morar no Norte hoje me dá uma uma certeza muito grande que o Norte é uma terra muito rica, e uma terra muito rica de pessoas, de, de, de natureza, de uma série de coisas. Não só. Aí eu não estou falando só do Amapá. E outra coisa bonita que a gente tem, professora, que a gente traz também do só para finalizar, que é o Sírio de Nazaré. Sim. Uma tradição religiosa muito grande, tem dois anos que, infelizmente, não é possível realizar. Mas Macapá tem um Sírio bem grandioso também, não como o de Belém, né? Mas aí é, é, o povo do Amapá, por ir por Sírio em Belém com muita dificuldade, acabou é, trazendo isso para cá e a gente tem um Sírio muito forte também em Macapá. E é uma da, da, das tradições também, um movimento religioso muito forte aqui.
0: Sensacional, Prof. Prof, a gente podia ficar a tarde inteira conversando aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou mesmo. Então, assim, agradeço a Prof, novamente, né, a todo mundo que, que nos auxiliou para que esse programa fosse ao ar, a Bárbara, que está aqui nos bastidores. Agradeço a quem estava nos assistindo, ou irá nos assistir, enfim. Né, uh, está aí no YouTube, no Facebook da Rádio Ninter para vocês assistirem. E né, espero que né, a gente possa continuar conversando, possa continuar essa parceria é bacana para que a gente possa né, saber como é que as coisas funcionam, muito obrigada professora é. 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 esperamos é. vocês né? pode falar esperamos viu? vocês aqui no
1: meio do mundo nessa Rio Amazonas, né? sobre o olhar de São José nós temos forte de São José lá e a imagem dele lá perante o rio esperamos vocês né? virem nos visitar Perfeito,
0: convite aceito.
1: Ah, bom, Muito obrigada.
0: Obrigada, obrigado, obrigada Nossa, boa, noite, tá? boa noite. Nós encerramos boa noite. o nosso programa de hoje e até o próximo, pessoal.